0: Pues ...para poder intentar ¿no? conseguir una sociedad... Pues, que, ...que tenga ciertos valores y que vaya avanzando en ellos... ...entonces bueno, vi la oportunidad de, de con un año puente... ...o curso puente que llamaban y dos años más... ...pues tener la licenciatura en políticas... ...y la verdad es que fue durante la carrera... ...cuando le fui cogiendo el gusto... ...cuando ya esas inquietudes iniciales... ...pues un poquito se fueron concretando... ...y bueno, pues yo me, me afilé... ...me afilé de hecho en 2009, creo recordar... Y bueno, pues empecé un poquito, pues como se empieza no en todos los sitios, no conoces a nadie y bueno, pues haces un poquito de vida social, vas apuntándote a las actividades que hacen, vas conociendo y poco a poco, pues ya me fui metiendo un poco en, en la vida municipal, ¿no? A partir de ahí, pues eh, fui en unas primeras listas en 2016. En ese mandato ya entro como suplente de una compañera que, que abandona la corporación por temas familiares. Y desde 2016, creo que fue desde octubre, si no recuerdo mal, hasta ahora, pues he estado ya y sigo unos cuantos años ahí en el ayuntamiento. He tenido responsabilidades de gobierno también, estuve. Hasta hace unos meses, al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de Sanidad y también de festejos. Y ahora, bueno, pues estoy en un papel distinto, ¿no? Los ciudadanos han querido que ahora haya un cambio dentro del equipo de gobierno y ahora, pues, continúo de concejala, pero haciendo labores de, de oposición. ¿Me preguntabas por compatibilizarlo? Sí. Pues, bueno, difícil, ¿no? sí que es cierto... Que a veces es complicado, ¿no? Eh, no sería posible si no tuviera una persona que evidentemente me, me ayuda en el despacho, ¿no? Trabajamos eh, los dos, eh, no podría estar yo sola. Porque a veces, bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Tú tienes unos señalamientos, tienes unas vistas a las que tienes que asistir, tienes unos vencimientos, unos plazos. Luego viene también la urgencia, ¿no? De aquellos que ya han vencido y te les presentan en día de gracia el letrado para que lo aportes. Entonces, bueno, yo creo que se puede llevar si tienes a alguien en quien confiar y a alguien que, que colabora. Si no, sería prácticamente imposible. Y bueno, pues de esa manera y quitando tiempo otras cosas, porque al final, bueno, yo tengo dos niños y tengo un marido, pero aún así, pues bueno, lo, lo hacemos posible con un poco de, de ganas y de voluntad, sobre todo.
1: Desde luego que sí, de ayuda entre todos. Sí. Eh, Blanca, ¿tratáis siempre de poner en valor la figura del procurador?
2: ¿Qué es lo más importante para ti de vuestra profesión?
0: Pues mira, yo en algunos aspectos, cuando hablo con, bueno, con compañeros, no porque no hace falta explicarles ¿no? la, la profesión a los compañeros, pero sí con amigos, con conocidos, con familiares incluso, al final yo creo que lo que hay que resaltar es la garantía que supone tener al, al procurador. ¿no? Eh, y en el aspecto político, perdona que uso la similitud, pero es un poco lo que más conozco, ¿no? para que la gente también se sitúe, eh, la gente deposita un, un voto en una urna, y esos, eh, esos eh, candidatos que finalmente se convierten en, en, bueno, pues en cargos públicos no dejan de ser otra cosa que sus representantes. Al final tú metes el voto y luego esa persona es la que te va a representar y va a defender tus intereses y, y va de alguna manera a vigilar que no se produzcan determinadas alteraciones ¿no? respecto de los guiones propuestos o respecto de las ideas que tú tienes que defender. En el mundo de la procura sucede lo mismo. No es un voto, sino que es un poder, un apoderamiento, que el cliente en este caso, no el elector, deposita en una persona. O Esa persona tiene que cumplir su trabajo y tiene que representar en todo momento los intereses de ese cliente. ¿Con quién? Pues con el propio abogado, con el que trabaja y colabora, pero también ante la propia Administración de Justicia. Es decir, tiene que estar vigilante en el procedimiento, cumplir la tramitación, recibir esas notificaciones e informar puntualmente al cliente y al letrado. ¿Para qué? Pues para que al final el viaje, ¿no? el procedimiento llegue a buen término. Entonces, hay bastante similitud y sobre todo hay en ambos casos una labor importante de, de representación y de, y de cumplir esos mandatos que viene el votante o bien el cliente te hacen llegar.
1: Blanca, muchísimas gracias por habernos contado... Cómo es tu día a día, ¿no? Cómo surgió tu vocación y en, en, en tu labor como procuradora, también en la política. Gracias por haberte abierto con nosotros aquí en Vive Radio, en la sección del Colegio de Procuradores. Oye, que si te animas, te esperamos el próximo lunes, ¿eh?
0: Pues nada, yo encantada. Si me queréis acoger, yo allí estaré.
1: Gracias, Blanca.
0: Muy bien.
2: ¡Hey! Di que nos escuchas. Vive Radio.
3: Yeah. Vive la noticia económica. En Vive Radio Burgos. En Vive Radio te contamos ahora la noticia económica del día. Aeropuertos vecinos al de Burgos baten récord mientras el de Villa Fría sigue sin vuelos. Santander, San Sebastián, Bilbao, Vitoria o Asturias rompen su techo y sin embargo Burgos se adapta a su realidad duplicando el discreto volumen de pasajeros que tuvo respecto a 2022. El aeródromo de Villafría suma ya dos años sin la dinamización de los vuelos comerciales y suma un total de 4.053 pasajeros en 2023 frente a los 4.682 de 2016 y los 5.933 pasajeros que registró en el año 2016. Salvo que el tiempo diga lo contrario, el récord particular de los 35.500 pasajeros que registró en 2010 y 2011 permanecerá inalcanzable en las circunstancias actuales. Hasta aquí la economía, la economía y la noticia económica en Vive Radio Burgos. Continuamos con la mejor programación, ahora eso sí, de la mano de nuestra compañera Eneca Moreno, que les acompañará a... ...hasta las 12 de la mañana, pueden seguir nuestra programación en directo en viveradio.es... ...y también pueden escuchar los podcasts con cada una de nuestras entrevistas... ...buenos días y que disfruten de un bonito lunes...
1: Moreno. Son las 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Recojo el testigo de las dos próximas horas de Vive Burgos hasta las 12. Les vamos a acompañar a Pablo Miguel en el control de sonido. Y yo misma, Eneca Moreno, al micrófono para hablar de muchas cosas. Ya saben que esto es un magazine en el que cada página está dedicada a un tema diferente. Empezaremos hablando de la programación de Recrea más 60. Actividades para personas mayores de 60 años. Eh, la programación de este cuatrimestre que como saben organiza la fundación caja de burgos si se encuentran en esa franja de edad están de enhorabuena por muchos motivos entre ellos la programación que les vamos a proponer que está llena de actividades eh, físicas eh, de viajes y de experiencias que como les digo les vamos a detallar además eh, vamos a atender a las secciones habituales eh, de los lunes Abriremos nuestro tiempo dedicado a la salud mental hoy ya mirando al carnaval que por cierto es nuestro tema de punto y aparte también queremos preguntarle a nuestro psicólogo de cabecera Fernando Pérez del Río cómo podemos mirar desde el punto de vista psicológico eh, el carnaval es decir, qué proyectamos de nuestro interior a la hora de elegir un disfraz por qué necesitamos ser otro en eh, un periodo concreto de tiempo ¿Por qué nos damos permiso en esos días Para ser otras personas? ¿O por qué no nos interesa nada no, eh, los, El mundo de los En disfraces y la transgresión eh, Del carnaval? Vamos a hacer esa reflexión con el doctor en psicología Fernando Pérez del Río Y después con eh, Tamara Rubio en punto y Aparte Repasaremos pues las tendencias eh, En el ámbito De los en disfraces. Ya saben que cada año pues, se pone de moda disfrazarse de una cosa, o hay series que están de moda, o personajes, o temas de actualidad. ¿Cuáles son en este Carnaval 2024? Nos lo cuenta mi compañera Tamara en unos minutos. Y después miraremos todo esto desde la raíz, desde la tradición de la mano de Alfonso Díez Ausín, que ha estudiado con profusión el carnaval de la provincia, la indumentaria tradicional relacionada con el carnaval, que es muy rica, por cierto, en la provincia de Burgos, y que vamos a repasar de su mano, la de un experto de verdad. Y en nuestra segunda hora, pues como siempre, la actualidad, la previsión del tiempo, entre las secciones habituales de los lunes, abriremos nuestro Hoy Historia y Actualidad con Jesús Toledano repasando la historia y, y algunas anécdotas de las rebajas, estamos en periodo de rebajas, bueno casi casi, eh, terminando esas rebajas de enero que vamos a repasar con Jesús Toledano. Cerraremos con Rodrigo J como siempre, que nos trae propuestas uh, musicales interesantísimas y además... Vamos a saludar a Miguel Cobo, en nombre del equipo que a esta hora se está desplazando hasta Madrid para participar en una nueva edición de Madrid Fusión que arranca hoy. Y de hecho, eh, van a competir en el concurso de la mejor croqueta de ibérico de España. Solo seis restaurantes de toda España Van a, han sido seleccionados para competir en este concurso y Cobo Stratos es uno de ellos, se lo contamos eh, enseguida. Este es nuestro plan desde ahora y hasta las 12. Comenzamos.
4: Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.
1: Hay todo un movimiento eh, económico, cultural y turístico y un montón de, de adjetivos podríamos ponerle alrededor de los mayores de 60 años que eh, representan la denominada Silver Economy y, y esto genera... ¿no? Pocos eh, beneficios y, y réditos culturales eh, también, que es eh, lo que más eh, nos importa. Y a todos ellos, a la, eh, que es una generación muy numerosa, por cierto, eh, la que tienen eh, 60 o más años, mm, nos vamos a dirigir en los próximos minutos a través de la programación correspondiente a este mm, inicio de año, no los meses de enero y febrero que organiza la Fundación Caja de Burgos. Lo vamos a hacer con el responsable del programa Recrea Más 60, Ramón Alegre. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Eneca.
1: Vosotros en la Fundación habéis puesto el foco en estas personas mayores de 60 años, porque eh, primero porque son... Una generación muy numerosa, decía, y después muy activa. Si uno va al cine, a un museo, a, viaja por ahí, verá que eh, la mayoría de las personas que disfrutan de esas facetas culturales, por ejemplo, son ¿no? los de esta franja de edad. No sé muy bien analizar por qué ocurre esto, pero es una realidad y vosotros también lo, ha, lo habéis detectado, ¿no, Ramón? Sí,
4: efectivamente, bueno, hay que todo hay que verlo en positivo y en este caso, bueno, pues el que tengamos una sociedad un tanto entre comillas envejecida hace que también, pues tengamos, que las personas vivamos más, que tengamos mayor calidad de vida y que, bueno, cuando hemos finalizado nuestro tiempo laboral, pues tengamos en la medida de las posibilidades, pues recursos, tiempo, alegría, felicidad y predisposición para disfrutar de la vida a tope en todos los años que nos quedan. Y en eso desde la Fundación Caja de Burgos, pues nos hemos puesto y nos hemos... ...puesto a querer sumar y a querer aportar nuestro granito de arena... es ...que esa gran masa de población activa y mayor... ...que nos rodea en Burgos y provincia... ...pues sea más feliz y cómo lo haga pues a través de diferentes iniciativas... ...y por eso bueno pues todas las diferentes líneas de actuación que tenemos en la fundación, pues las hemos agrupado en torno a diferentes ejes y las estamos queriendo ofrecer y agrupar a, destinadas a esas personas, a unas personas que ten, tienen tiempo, ganas, ilusión para disfrutar de ellas. Que es les? lo más
1: importante, ¿eh? por otro lado porque son personas muy activas, por eso decía, fíjense, vayan al cine y vean cuántas personas jóvenes y cuántas mayores de 60 hay o váyanse de viaje y observen también quiénes son los que están disfrutando de la actividad cultural, son personas que tienen tiempo y ganas. Y eso es, es, son los ingredientes indispensables para participar en estas uh, actividades. Eh, Ramón, antes de entrar en, en las actividades en concreto, si te parece vamos a acercarles a nuestros oyentes que puedan estar en esa franja de edad y puedan disfrutarla. Las vías, primero, para informarse, porque son muchas, ¿eh? no creo que tengamos tiempo de repasarlas uh, todas. Y después, eh, los canales de participación uh, también. ¿Cuáles son?
4: Pues mira, la forma de conocer y inscribirse, conocer es lo primero que debe hacer cualquier persona. Entonces, a través de los canales habituales de la Fundación, vienen nuestros centros, desde Cultural Cordón, el CAP, los Interclubs, allí pueden recoger y, y conocer nuestra programación, pueden recogerla tanto en papel. Y para aquellas personas que son más del mundo online, más tecnológicos, pues pueden acceder a los canales habituales de la Fundación, desde las redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram... Eh, y, o bien entrando a nuestro portal en cajadeburgos.com y allí pueden descargarse y conocer y consultar a través de nuestro portal de actividades todas aquellas que están específicamente pensadas y diseñadas para este tipo o a estas personas de mayores 60. Eso no es excluyente es decir, todas nuestras actividades, la actividad de la Fundación es una actividad abierta, abierta a la sociedad abierta al disfrute de todas las personas, pero sí que hemos querido bueno, pues poner el foco en algunas cosas, en aquellos gustos, atracciones o hobbies o aquellas actividades que están pensadas para determinados grupos de personas porque queremos que mejoren su calidad de vida.
1: Por ejemplo, si ustedes eh, van a ir físicamente a recoger el eh, programa que está editado eh, en, un, uh -huh. en un folleto que, que reúne todas las actividades, pero les gustaría haberlo hecho a través de internet, pero no se manejan bien, hay una línea específica, Recrea en, en Digital, que eh, ayuda a, las, a estas a personas que participen en los a programas a conectarse desde lo más básico, Ramón, que es iniciarse en Internet, a cosas que bien nos vendrían, algunos que nos creemos muy modernos, como mmm, iniciación, a, o sea, relacionarse con la administración uh, pública, por ejemplo, conectados con la administración, que a veces no es tan sencillo como parece, ¿no? Eh, cuestiones muy básicas para mantenernos uh, conectados. ...muy básicas o un poco más complicadas... ...según el nivel del que partamos... ...este área me parece particularmente interesante...
4: ...sí, es verdad, es muy interesante y muy demandado... ...hoy en día... Bueno, pues la brecha digital yo creo que en los últimos tiempos se está, se está salvando o se está haciendo poniendo mucho por parte de muchos actores para intentar que las personas mayores eh, bueno, pues se integren plenamente en todo la, el proceso de digitalización imparable que yo creo que nació a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, como Caja de Burgos también hemos querido participar y sumarnos y decir vamos a ayudar a estas personas a que puedan... ...usar las herramientas habituales... ...desde conectarse con la administración... ...hoy en día desde presentar un escrito... ...hasta un registro, hasta la carpeta ciudadana... ...cada día ya es un... Es imparable el hecho de hacerlo a través de Internet... ...entonces bueno, cada vez las personas mayores... Pues, ...pues quieren ser más activas y quieren participar... ...entonces tenemos toda una línea... ...que pretende eso... ...pretende desde usar un iPad... ...aprender a usar el ordenador... ...pero también el móvil o mismamente usar el WhatsApp... ...o incluso bueno pues eh, usar... Eh, ...diferentes canales o descargarse las app's... ...o las formas más fáciles y complejas para que estas personas puedan acceder... ...y bueno, pues tener una cada vez más independencia tecnológica. Son muchas las personas mayores que tienen familiares fuera... ...que quieren aprender a hacer una videoconferencia... ...que quieren comunicarse, que quieren... Expresar, quieren hacerse, bueno, pues quieren hacerse desde youtubers, quieren comunicar, quieren trasladar a la gente lo que hacen las personas mayores o quieren también tener su Instagram y por qué no, y entonces, bueno, estamos ayudando en esa línea al tema de la digitalización es muy interesante
1: Ramón dentro de las diferentes eh, líneas eh, que tenéis en eh, recrea hay eh, algunas mm, del área cultural ¿no? que van desde el cine a la música pero yo me quiero detener lo decíamos al principio esta franja de edad de personas que están eh, recién jubiladas o, o bueno o no o que lleven mucho tiempo que el caso es que han dejado su vida laboral tienen mucho tiempo. A mí esa es la parte que más envidia me da y esto les permite pues viajar en cualquier momento del año, alejarse de las masificaciones y, y de la estacionalidad, ¿no? que, que puede, por otro lado, encarecer también los viajes. Así que quiero centrarme en eso. ¿Dónde se pueden ir en estos meses de invierno, de enero y febrero quienes se, se apunten a vuestras actividades?
4: El eslogan de esta programación ha sido Muévete, muévete en positivo, muévete viaja, conoce, eh, quiero decirte lo que no nos sé, diferencia bueno, pues al hombre de, del animal es esa capacidad de poder conocer infinito, conocer por el mundo y creo que es una suerte que tenemos como sociedad hoy en día ¿no? en el siglo XX XXI, las personas que hemos vivido el hecho de poder conocer y transversar nuestras fronteras eso hemos querido sumarnos, es una de las líneas que más demanda tiene la fundación el tema de viajar y conocer, hemos hecho una programación muy amplia y diversa a través de la provincia de Burgos fantástica, que la gente sacó, se ha acercado a, a todos los rincones desde el norte el sur, el este y el oeste y en esta nueva programación pues eh, hemos querido Seguir, seguir esa línea. Entonces hemos organizado diferentes citas, hemos, nos hemos centrado en este mes de enero que ha sido un poco fresco y frío en el invierno de museos, Uno lo, hemos, lo estamos gestionando, es decir, visitar diferentes museos, actividades indoor o actividades de interior sobre todo, pero llega en breve, esperemos, llega el sol, llega la primavera y hemos querido organizar diferentes... Citas que quiero, pues, pues, algunas de ellas repasar. Todavía el, tenemos, perdón, se me ha olvidado, un, en las citas, por ejemplo, de Invierno de Museos, en breve vamos a viajar al Museo del Petróleo, en Sargentes de la Lora, uh -huh. y pues, también queremos eh, visitar Villadiego y sus diferentes museos, dos localidades cercanas a Burgos, muy desconocidas, pero que tienen lugares fantásticos que desde aquí invito a ir y conocer porque no van a dejar a nadie indiferente. Nos queremos también visitar San Sebastián, llega el tiempo de sidrerías, es una ciudad maravillosa en el norte de España que hay que conocer, hay que disfrutar y hemos querido hacer una visita por sus playas en el día 29 de febrero, un día muy especial para un año bisiesto como es ah, este. ¡Qué bueno! Y ese día pues, eh, nos acercaremos a una sidrería, degustaremos esos manjares que tiene el país vasco, pero también bueno, pues conoceremos a San Sebastián desde aquí. También quiero apuntar esa cita como... Importante en el calendario. Otra cita más próxima para la cual eh, no hay excusa y que allá hay un grupo muy amplio de personas, pero nos queda alguna plaza en este caso, es la que tenemos destinada al Carnaval de Cádiz. Cádiz junto bueno, con Tenerife.
1: Coincidiendo con el Carnaval, ah, ¿eh? qué bueno.
4: Efectivamente, es una cita estupenda para pasarlo bien, para disfrutar de esas chirigotas, de esa gente, de esa alegría andaluza, en especial de Cádiz. Y del 11 al 14, pues bueno, pues en un autobús un grupo de personas durante cuatro días van a acercarse a vivir in situ el carnaval. Ya el año pasado llevamos otro autobús, en este caso desde Miranda de Ebro, fue magnífico, lo pasaron extraordinario. Y bueno, pues invitar aquí a todos los oyentes a que si tienen tiempo, ganas, ilusión, del 11 al día 14... Eh, tenemos una cita prevista para viajar y visitar y conocer in situ el carnaval de Cádiz, todas esas chirigotas y además conoceremos todo el entorno de Cádiz. Hay salidas o para, desde Burgos, también hay salidas desde Madrid y desde Miranda de Ebro. Una cita extraordinaria que seguro que no dejará a nadie indiferente. ...pero seguimos avanzando en nuestra programación... ...tenemos una primavera magnífica a la vuelta de la esquina... ...con que hemos denominado primavera de castillos... ...y en el cual vamos a visitar diferentes castillos... ...de los más de 250 que hay en Castilla y León... ...pues vamos a hacer una muestra de aquellos más singulares... ...o aquellos que hemos definido... ...como que son especiales para ir a visitar... ...iremos al castillo de Simancas y de La Mota... ...muy cerca aquí en, en Valladolid... ...también al castillo magnífico de Peñafiel... ...al castillo de Ampudia en Soria... Y, eh, bueno, creemos que son un ejemplo de lo que fue la Edad Media en Castilla y León y que seguro que a la gente le va a fascinar y encantar.
1: Me, me apetece todo, Ramón.
4: Sí, sí y a mí también. Pero, Pero yo no puedo... citas, ¿eh?
1: Sí, a ver, a ver.
4: Pues mira, en Semana Santa Málaga... Bueno, con ese desembarco del Cristo, etc de cualquier persona que quiera. Carnaval
1: en Cádiz, Semana Santa en Málaga, que además está hermanada con Burgos también a través de la Semana Santa no y del Cristo de Burgos.
4: Efectivamente.
1: Y, y ahí sí que no hay que mirar el tiempo. eh
4: no yo no me lo perdía, del 27 al 31 de marzo está lanzada la excursión para todas aquellas personas que nos están oyendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues llega abril, abril un mes más fantástico, florece todo, florecen los árboles, pero si hay un sitio en España maravilloso para visitar, que admira a las personas que llegan y que vuelven fascinadas, es en el Valle de Jerte. Visitar y conocer todos los cerezos en flor, miles de kilómetros cuadrados llenos de cerezos floreciendo, es una, un espectáculo único que se realiza en pocos lugares de la manera tan genuina como es el Jerte y que del 11 al 13 de abril, pues todos nuestros oyentes también pueden conocer, acercarse y y visitar.
1: Ramón, nos vamos a dejar aquí porque eh, todas estas actividades, eh, bueno, nos quedaba Puy de Fou solo, ah, ¿no? Sí, Puy de Fou. Tengo muchas ganas de ir yo a Puy de Fú, pero, pero no he tenido ocasión todavía. Mira, igual me apunto a esta. Todas estas actividades, decía, están reunidas en eh, el folleto físico que pueden recoger en, en todas las dependencias de la Fundación Caja de Burgos, eh, pero también está online, sí. si quieren eh, buscarlo, y engloba. Estos viajes, actividades en de aprendizaje y de bueno relacionarnos con las redes sociales, por supuesto, culturales, música, teatro, conferencias y también actividades físicas. No podemos olvidarnos de esa parte, Ramón. Claro,
4: efectivamente. Si queremos tener una vida larga y saludable y sobre todo a partir de determinadas edades, aunque la... la la salud física hay que cuidarla desde niños. Tenemos que estar en forma, en plena actividad y mantener. Entonces, bueno, pues a través de nuestros centros de salud, que son los interclubs, tanto que tenemos en Burgos como en la provincia, pues llevamos a cabo toda una oferta de actividades específicas y pensadas para personas mayores, ¿vale? Tenemos grupos, pues de gimnasia de mantenimiento, de escuela de espaldas, de yoga, de pilotes, pero la diferencia, bueno, o lo que la singularidad en este caso es que está adaptada a personas mayores. Son grupos específicos de personas mayores que comparten con otros mayores y se apoyan y motivan para mejorar. Entonces, bueno, ahí tenemos un trabajo magnífico. También ayudamos a intentar trabajar la salud mental, el tema de también, bueno, pues mantener. La actividad mental es muy importante para tener una importante vida, una vida larga y saludable y por eso pues, ¿no? pues también tenemos toda una oferta de actividades pensada en eso, en ayudar a las personas a trabajar y a desarrollar su, su mente, ¿verdad? Porque también es algo muy importante... A cuidar, que seguro que Fernando del Río nos cuenta mucho más. De sí,
1: bueno, hoy nos vamos a centrar en los disfraces, pero con la mirada puesta en, esa, en ese viaje al carnaval de Cádiz. ¿eh? Hoy vamos a hablar mucho de carnaval en este espacio y, y va a ser la preparación perfecta para la excursión a Cádiz. Ramón Alegre, responsable de las actividades del Club recrea. muchísimas gracias por habernos acompañado. Vuelve pronto porque hay tantas actividades y tantas cosas que contar que, que va a ser muy interesante la siguiente conversación también. Hasta entonces, muchas gracias.
4: Muchas gracias Pablo, muchas gracias Eneca.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
4: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana
3: en Vive Radio.
2: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada
3: con la agricultura y la
2: ganadería, la y la ganadería para, estar al día. para estar al
3: día.
1: Vive el campo. De
5: lunes a viernes, cada mañana,
1: vive el campo. Aquí, en Vive Radio.
5: A ver, tenemos Playa Virgen para 2, Escalada para 4 y Senderismo para 5
1: y algo para siete. Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida
2: e-POWER. Nissan X-Trail, tu familia, tu aventura.
6: Acércate a tu espacio Nissan Ibermotor de Santiago en Burgos.
5: Vive Radio.
2: Esto es Vive Radio. La radio
1: Son las 10 y 27 minutos, abrimos un bloque dedicado al carnaval aquí en Vive Burgos, en el que vamos a hablar de disfraces, por supuesto, de etnografía. ¿Por qué lo hacemos ahora? Ya sé que carnaval todavía quedan tres semanas, pero claro, no pensarán hacer el disfraz el día anterior. Tendremos que prepararlo con tiempo, igual les toca coser algo o buscar algún complemento. Así que eh, lo que nos hemos propuesto es preparar los eh, carnavales y preparar los eh, disfraces que vamos a lucir en esas eh, fechas. Y también queremos entender un poco qué, qué significa el eh, carnaval, qué significa eh, la tradición del eh, carnaval y porque nos disfrazamos ¿no? también desde el punto de vista de la psicología. Y todo esto se lo vamos a consultar a nuestro psicólogo de cabecera, que es el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. Fernando, ¿qué tal estás? Buenos días.
5: Muy bien, Aneka, buenos días. Aquí estamos, dándolo todo.
1: Fernando, no sé si tú eres de los que te gusta disfrazarte o no.
5: Pues no. No, pues no, 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 no. Hay gente que no, no le gusta tanto. ¿eh? Sí, claro, es, es, que, que, es que, que eso lo también
1: lo, lo tenemos tan... que, yo creo que también lo tenemos que contemplar. Mm. Hay mucha gente a la que le gusta disfrazarse, hay mucha gente a la que le gusta el carnaval y hay otro montón de gente a la que no le gusta, no tiene ni esa necesidad ni le parece tan atractivo, ¿no? Y, y tenemos que atender a, a todos, a los que se disfrazan y a los que no. Vamos a empezar por los que sí, ¿te parece?
5: Sí, 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 Bueno, yo, yo creo que es un momento muy bonito, que decir que la historia del de, de disfraz, de la máscara es, es, es muy antigua. De hecho, fíjate, la, la, la palabra perso, persona y personalidad viene del griego prospon, que significa máscara teatral, o sea que, mm. pues, como, que si, como que fuera algo muy muy nuestro, muy no sé cómo explicarlo el que, que viene con nosotros, ¿no? El, la tradición eh, viene de las fiestas, muchas culturas lo han tenido estos estas fiestas de las fiestas saturniñas que se produjo por una derrota de los cartagineses, y entonces los romanos dijeron vamos a animar y se bueno y se usaba máscara para, para que no te reconocieran los excesos, ¿no? Y después esto seguro que lo explicará mejor otras personas si vas a hacer un especial se retoma y, y por la iglesia en el Concilio de Nicea y eh, se usa pues, pues, pues antes de la de la cuaresma y, y de la semana santa
1: claro justo antes Pero de la cuaresma una... tiene que ver sí. fernando en el caso de, de nuestra cultura con la eh, con, dentro de la cultura cristiana tiene que ver con el que el tiempo de cuaresma va a ser un tiempo de reflexión y abstinencia y es como mm, el carnaval significa un poco el, el cierre, eh, el desahogo previo a esa abstinencia. Lo podemos leer así también, ¿no?
5: Sí. hombre bueno, yo creo que hay un concepto aquí muy interesante que, que eh, podríamos introducirlo. Porque, eh, hay mucha gente que se define eh, como ateos católicos. Entonces, cada día son más, ¿no? No son católicos porque no creen, pero culturalmente se reconocen como católicos. Pues hay, un, hay un debate muy muy interesante con esto de los ateos católicos. Claro, eh, dices, no, yo no creo, entonces ¿por qué celebras la Navidad? ¿Me explico? Pues vete a a tu pueblo, no o sé, sea, a tu casa. Entonces, eh, hay mucha gente que celebra estas fiestas, estos rituales y que se, dedica, se declaran ateos
1: católicos. Pero el hecho de buscar algo... De eh, Fernando, pero el hecho de buscar, sí. como decías antes con los romanos, el hecho de ponerse una máscara, de ocultar eh, nuestra, nuestra identidad, tiene que ver también con la transgresión que planeamos llevar a cabo, ¿no? Eh, va a ser, como decimos sí. popularmente, un desfase previo a la cuaresma. No quiero que nadie me reconozca en, en este exceso.
5: Bueno, esa es la, la clave, ¿no? disfrazarse si, es una... También es una forma eh, de explorar la identidad, ¿no? Puede serlo, ¿no? De, de, de dejarte llevar por otras cosas eh, que, que tú sientes o, o liberar conductas reprimidas. Ahora está de moda la, la serie esta de la purga, ¿no? Que sería una película americana con un exceso de... Bueno, sería una forma de escapar del aburrimiento, de transformarse. Y después también, eh, a, a mí me llama la atención eh, estos años, como hemos tenido un experimento monumental con esto de la pandemia... Cómo la gente incluso se sentía protegida al llevar máscara, que lo no hemos vivido, ¿no? Eh, que seguro que lo recordaré. A la, claro, la gente, claro. ¿no? Que, que se sentía bien, con mucha gente se sentía bien con la máscara eh, y, y mucha gente pasó ansiedad cuando se la quitó. Bueno, no solo por la por el virus este dichoso, y sino por por, por por saludar, por reconocer a la gente, por de hecho muchas musulmanas que llevan velo. Eh, se sienten protegidas, ¿no? Dicen eso, dicen, no, no, yo no tengo, y, y no caen en la tiranía de, del consumo, de maquillarse, de tener que vestirse, se ahorran muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy interesante todo eso.
1: Fernando, ese. y además de eh, querer ocultar, eh, bueno, la identidad, también hay una proyección, no sé si aspiracional o, o no sé de qué tipo, ¿no?, eh, o no, cuando cuando es niño pues se disfraza de, de sus héroes, de las personas a las que admira, yo qué sé, pues un Jedi, por ejemplo, ¿no? Eh, pero de adulto este año nos vamos a hartar a ver Barbies por ahí, yo creo, ¿no? O Napoleones. Ah, sí. ¿Qué yo significa? Yo
5: estaba pensando, digo, este año, ¿qué será? Porque no será como lo de Guillemón o algo así, ¿no?
1: También puede ser. Porque,
5: porque tiene que ver con la cultura. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos el disfraz más frecuente era Donald Trump. Ha estado, pues se
1: vuelve a ¿sí? estar de moda sí. este año seguro, ¿eh?
5: Sí. Yo también creo que una cosa que, que me llama la atención y, y que he pensado antes del programa, digo, claro, es eh, el, el disfraz es poder ocultar, poder hacer cosas que sin máscara no haces. Pero también esto incluso está cambiando porque desde el 2016 tenemos una tendencia muy fuerte por el, por, por el postmodernismo y todo esto de... De, de, de bueno que la mentira da un poco igual no que, que estamos además nosotros que estamos aquí en, en una radio eh, se miente más que nunca y no pasa nada y no hay consecuencias digo pues no hace falta tener una máscara hoy en día no <risa> porque esto es otra otra cuestión que, que está ocurriendo no que no hay como que no hay tanta consecuencia a, a uno no se pone una máscara porque no hay consecuencia no el carnaval era eh, no hay penalización ¿No? pero bueno, hoy en día vivimos pues, que, que no hay, tampoco hay penalización a, a la mentira ¿no? es muy curioso todo esto, están cambiando muchas cosas que yo creo merecen la pena eh, analizarlas, dedicar un tiempo a pensarlas ¿no?
1: y, y en el pero, caso de pero, los disfraces más oportunidad... Sí, dime, dime. De, decía que en el caso de los disfraces más aspiracionales es una proyección que hacemos, ¿qué, qué lectura psicológica ah, podemos sí. hacer esto? Porque no es lo mismo hacerlo en la infancia que cuando uno ya es una persona adulta, ¿no?
5: Hombre, bueno, puede, puede tener muchas lecturas. Hay, eh, puede, puede dar juego, puede ser divertido, puede eh, un, uno que se aburre de sí mismo, puede ser un, una persona reprimida, desinhibirse... Puede tener muchas lecturas. Es que ahí tendríamos que ir al uno por uno. O sea, yo creo que hacer juicios generales es un poco complicado, ¿no? Yo creo que más de niños es más una forma de explorar más la identidad. Es decir, un adolescente también tiende más a ocultarse. Yo les he tenido la consulta, que se siguen poniendo máscaras, pero porque tienen una ortodoncia acné, ¿sabes? Este tipo de cosas. en los Pero más tiene que ver con los adolescentes, yo creo, ¿sabes? Y, y que tienen miedo a su rostro, a la imagen, al que les importan estas cosas, ¿sabes? Y bueno, yo creo que hay que pasárselo bien y, y jugar con esto.
1: Y, y, y los que no necesitan sí, en disfrazarse es que están más satisfechos con eh, consigo mismos o qué bueno pues es que yo, yo
5: <risa> no, no creo no sé El, es que yo creo que hay que ir al uno por uno ahí no, no sí. me resulta difícil hacer eh, juicios generales no quiero, quiero decir que eh, yo mismo no sé, me, me gustan otras cosas, ¿sabes? Bueno, sí, luego tampoco ¿no? le vamos a dar más Pero
1: importancia que la, la lúdica, ¿no?
5: Claro, 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 claro,
1: claro. Bueno. Pues Entonces, con bueno, esa es es idea nos vamos a que, quedar. ¿eh?
5: Las cosas, yo creo yo creo que lo, los rituales de celebrarlo y todo lo que tiene que ser grupal es muy sano y muy bueno. Eh, eh, muy, con, muy conveniente que se haga, familiarmente o, o como como quiera cada uno.
1: Estupendo. Vale. Pues que sobre todo que, que disfruten, ya está, le, disfrazándose o no, del modo que sea, pero que disfruten de su elección. Fernando Pérez del Río, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto.
5: Venga, hasta luego. Hasta luego.
1: Son las 10 y 37, seguimos en Vive Burgos y seguimos hablando de carnaval. Abrimos eh, enseguida nuestro tiempo punto y aparte que vamos a dedicar justamente al carnaval.
2: Y esto, tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
3: Vive Radio. Siempre con un
2: poco más de vida.
3: Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
2: Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos.
6: Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu
5: música. A ver, tenemos Playa Virgen para 2, Escalada para 4 y Senderismo para 5.
1: ¿Y algo para siete? Sea como sea tu familia. Ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además,
2: disponible con motorización híbrida e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu
6: aventura. Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos.
1: 10 y 40 minutos, seguimos hablando de carnaval y lo hacemos, ya sé que faltan un par de semanas para que sea carnaval, pero lo hacemos ahora con toda la intención, porque lo que queremos es preparar los disfraces, claro, si todos los años hablamos de carnaval, justo las fechas. Cuando ya todo el mundo tiene decidido sus disfraces y, y, y hay un periodo de preparación, no, incluso de costura en algunos casos, de buscar un complemento, de ponerse de acuerdo, en el grupo de amigos, de, en fin, detalles. Así que hemos querido adelantarlo con toda la intención a esta fecha el, el lunes en día 29 abrimos nuestro punto y aparte dedicado al carnaval con Tamara Rubio de la redacción de Viver Radio ¿Qué tal Tamara? Buenos, buenos días Buenos días Lo hemos hecho con intención ¿eh? no es que vayamos de adelantadillo No, no, lo
2: hemos hecho con intención porque no todo el mundo compra los disfraces mucha gente los fabrica en su casa y eso lleva tiempo hay mucha gente que después de navidades después ya de, del desfile de Reyes se pone ya
1: manos a la obra. Tamara, hoy en punto y aparte, vamos a mirar el carnaval desde dos puntos sean de vista. El de la actualidad, que es la uh -huh. parte que te toca, eh, bueno, cuáles van a ser los disfraces más demandados, porque es verdad que hay modas en esto también sí, y cada, cada año se renuevan. Y después vamos a hablar de dónde viene todo esto, del carnaval más tradicional. Lo vamos a hacer con Alfonso X. la vamos a saludar enseguida. Pero primero, hoy en día, eh, a 29 de enero de 2024 ¿Qué tenemos que saber del carnaval al que nos enfrentamos? Que vamos a ver un montón de
2: Barbies seguro. Un montón de Barbies <ríe> Bueno, pues este año, pues un poco como siempre, ¿no? Al final, eh, los más jóvenes, que suelen ser los adolescentes y los niños Pues se suelen disfrazar con, con disfraces relacionados con series de televisión, películas, superhéroes Incluso series de, pues de dibujos animados para los más pequeños Y bueno, pues este año es tendencia Barbie evidentemente, <risa> Oppenheimer, eh, Mario y Luigi y Napoleón. Eh, va a haber mucho Napoleón este
1: año. Bueno, me encanta lo de Napoleón. Va a haber mucho Napoleón y, y mucha Barbie y mucho rosa. Y también tenemos que decir eh, que es verdad que, que la actualidad
2: política eh, conlleva mucho, conlleva mucha gente que se disfraza y que igual vemos más de un Puigdemont este año y por las calles de, de Burgo. Y, y la gente
1: va, a, yo creo que va a rescatar... La máscara de Trump que se compraron hace una casi una década, sí. pues la pueden rescatar. Perfectamente. Porque este los disfraces siempre hay que guardarlos, que se aprovechan después. ¿eh? Todo, se aprovecha todo. Mm, también este es un momento también de viajes. Lo hablábamos con, uh -huh. con Ramón Alegre, desde la Fundación Caja de Burgos, proponen un viaje a Cádiz eh, para disfrutar del carnaval. Pero este es un movimiento global, podríamos decir, ¿no? Sí, y hay carnavales es. emblemáticos. Sí, tenemos el de Río de Janeiro en Brasil.
2: El de Venecia en Italia, que es súper conocido por sus máscaras, y el de Nothing Hill de, en Londres, que parece que no, pero siempre se oyen como Río de Janeiro, Venecia, pero Nothing Hill tiene un
1: carnaval bastante, bastante potente. Y cada uno tiene además su, su carácter eh, propio. Uh -huh. Y también hemos comentado con nuestro psicólogo que... Este es un periodo de, de, bueno, de excesos antes de la cuaresma, según marca la tradición cristiana. Sí, así es. Justo el carnaval eh, es el periodo previo a la cuaresma, eh, bueno, tiempo de reflexión y abstinencia en la tradición cristiana. Pues eh, para eso nos estamos eh, preparando. Eh, todo esto que ahora se refleja en trajes de Napoleón por la peli de Ridley Scott o de, o, o de Barbie, eh, tiene una tradición. Riquísima y antiquísima, que probablemente en muchos casos no podemos ni datar eh, por, por, lo, por lo antigua que es. Y en este asunto nos va a guiar el etnógrafo Alfonso X, que habrá hecho disfraces también un montón. Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal Buenos estás?
6: Días, muy bien, muy bien.
1: ¿A ti te gusta el carnaval?
6: Eh, sí, pero me gusta mucho moverme como etnógrafo por la provincia, claro, y ver eh, esas eh, carnavaladas antiguas ¿no? de aquí y de otros lados, porque ha habido años que me, me he trasladado a otra provincia para, para, para poder vivir también eh, esa esencia ¿no? que, que es donde tenemos en la base.
1: Alfonso, y el carnaval, eh, tú que además eres eh, un experto en indumentaria, Claro, el traje es un, el elemento central y uno de los más llamativos. Pero alrededor del Carnaval hay mucha más cultura tradicional, más allá de la indumentaria, ¿no? Me refiero a la música o a, o a ritos que se realizan o gastronomía incluso.
6: Sí, sí. De hecho, todavía, por ejemplo, en la provincia podemos ver Carnavales eh, antiguos que conservan esa esencia, no, esa raíz de la tradición y, y es importante porque allí te das cuenta, bueno, pues primero que son mucho ...más participativos de lo que pueden ser quizás aquí, ¿no? Eh, segundo, aunque es cierto, es cierto, es que bueno, yo estamos en un servicio, trabajo con unos compañeros... ...en un servicio que ha creado la Diputación sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, PCI, que se dice... Y, ...y bueno, pues nos damos cuenta que a veces eh, pueden morir de éxito esos carnavales tradicionales... ...sitios como Mecerreyes, el Domingo del Gallo, donde por la mañana las cerramacadas y por la tarde... Eh, esa, esa corrida del gallo tan interesante, ¿no? pues al final está ma totalmente masificada, como puede pasar, por ejemplo, con la fiesta del Colacho en Castillo de Murcia. ¿no? Y la gente pues, eh, lo mira desde una perspectiva distinta, no participativa, y sobre todo todo el mundo quiere buscar su imagen, su foto, su vídeo, y, y se mete dentro del rito y, y lo interrumpe tengo una fotografía de, de hace dos años donde en el momento en que iban a dar ...porque es un peluche, era esa muerte del gallo... ...pues había ocho fotógrafos alrededor del rey con el gallo... ...y no podía haber absolutamente nadie, nada... ...entonces bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas... ...o sea que yo animo a la gente a que se acerque... ...a los carnavales tradicionales... ...pero con el respeto que tienen que acercarse, ¿no?
1: Porque es que aquí realmente... falta... Eh, ...me alegra mucho que te refieras a esta unidad que habéis eh, creado... ...en la diputación y la que formas parte... ...yo creo que falta mucha cultura, eh, Alfonso... ...porque ha habido unos años... Durante siglos se ha celebrado y preservado esa tradición sin problema y después ha habido unos años de abandono y ahora afortunadamente vuelve a generar interés, pero se ha perdido en medio se ha perdido la cultura, esa participación. Entonces llegamos un poco como turistas no a, a este tipo de acontecimientos. Así que gracias a unidades como la vuestra eh, se puede transmitir, primero preservar, lo más documentar y preservar, que es algo sí. que llevas haciendo tú mucho tiempo, y, y después transmitir esa cultura. Eh, porque todo eso tiene mucho que ver, como nos decía Tamara hace un momento, con, con el concepto Comunitario también, ¿no? El, esas celebraciones están cargadas de comunidad y de participación. Y claro, si llegamos ahí como espectadores, esto no es un anfiteatro tampoco.
6: Eso es. Y es que ya no es que lleguemos como espectadores, sino que además a mí no me toques. Y eso, pues en un carnaval es complicado, sobre todo en un carnaval tradicional. Están los zarramacos, los cacarros, o sea, la gente que se está vestiendo de una forma determinada con la tradición y, y son los Iban que... van a incomodarte, modo, de hecho, ¿no? A, claro. eh, a, a nadie ahora le puedes tirar ceniza ni ningún tipo de material que le manche porque a mí déjame o ten cuidado con mi cámara de fotografía, que es una cámara buena o de grabación y entonces eh, si me pasa algo en el equipo igual te la cargas. Entonces es, es complicado, es complicado, porque al final eso lo miramos con, como dices tú, como. con, con, con los ojos de turista. Y, y eso hace que pierda mucho este, este rito. Porque a la gente que lo hace, lo hace porque le apetece, porque necesita eh, sacar esas mascaradas a la calle, porque quiere participar como participaron sus antepasados, carnavales algunos no perdidos, otros recuperados por ya hace tiempo, como el gallo, por ejemplo, el Mecerreyes, ¿no? y, y que ahora tiene un peso específico dentro, dentro de la tradición y de las mascaradas de carnavales eh, de la península. Entonces, claro, es complicado, es complicado. Eh, es
1: complicado, pero hay que preservarlo. Sí. Y, y eso es lo que vamos a intentar hacer eso aquí, es. Alfonso. Me, mi compañera Tamara eh, nos ha dicho que este año vamos a ver muchos Napoleones, <risa> muchas, uh, barbies. muchas Barbies. Tío. El carnaval tradicional tiene también trajes espectaculares. Sí, sí. Eh, ¿Te referías a, al carnaval de Meza Reyes? Eh, por ejemplo, descríbenos alguno, aunque aunque no es fácil. ¿eh?
6: Pues a ver, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente en la época... Claro. A lo que accedía era a los materiales, en muchos casos, de desecho que tenían en casa. no Eso de subir al desván y coger lo, lo, lo que pilles. Mucho cencerro, lógicamente, para que suene, mucho campano, para asustar. Luego también la mentalidad de la época era como era, entonces, claro, eh, no estaban acostumbrados como ahora a ver eh, sobre todo los niños, pues ciertas imágenes que ahora vemos constantemente en la televisión, ¿no? Y que parece que esto nos ha puesto una vacuna para que no nos sorprenda nada, ¿no? En la época sí, ¿no? Te cuenta la gente como, pues, un zaramaco donde fuese con una cara pintada de negro y, un, y unos cuernos puestos en la cabeza de un buey y cubierto con unos pieles, aquello era como un auténtico demonio o sea, era salir corriendo porque no sé lo que podían pensar, ¿no? Eso, lógico, ...lógicamente lo hemos perdido ya, en ese sentido ya no vamos eh, a, a asustarnos por ahí, ¿no? Y, y entonces sí, eran eh, y siguen siendo en sitios como Mecerreyes, pues disfraces muy elaborados, eh, aprovechando eso, todo lo que tenemos alrededor, eh, cuerdas... Eh, eh, huesos eh, eh, cosas de la naturaleza trozos de lechuga eh, eh, támbaras eh, de, de la, de, de, del campo no gallarones, por ejemplo nueces, cualquier tipo de cosa que, que puede hacer un, un disfraz eh, distinto Yo recuerdo como me contaban eh, incluso pues, que, 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 por ejemplo, pues colgarse un montón de nabos, que fíjate si pesa eso no y o una vez me contó una abuela cómo eh, había estado durante tres meses cosiendo eh, pajas de centeno. Imaginaos el traje de Salomé, el que llevó con el famoso. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Bueno, el, pues, con, con el
1: vivo cantando, ¿no? El vivo
6: cantando. Eso, bueno, es. pues era todo de atrás. Pues imaginaos lo mismo, pero hecho con eh, pajas de centeno. Eso fue increíble, ¿no? O sea, Qué maravilla. Claro, también había tiempo para hacerlo. Claro, eso te iba y a decir. Y no que podemos está al final. ir a.
1: Claro, a bueno, pero tú chinos, decías ¿no? que la gente ahora sí, eso, ¿no? decían, eh, no. se dedica desde enero hasta sí, hasta, hasta que carnaval que carnavales preparar, es a prepararlos quién claro. lo hace pero claro eh, antes no había otra manera no se podía ir a claro, chinos Um, Alfonso, trajes como a los que te has referido, los podemos ver en un museo, un centro de interpretación que hay en, en Reyes. Sí, sí. Pero eh, hay más, más más, lugares de la provincia donde eh, se vive el carnaval de forma tradicional y donde podemos conocer estas a, tradiciones. Eh, por ejemplo, um, Acinas.
6: Acinas es maravilloso. Acinas tiene un, cansa, un carnaval eh, que tiene unos personajes muy interesantes. Eh, aparecen los cacarros, que en otro sitio llaman zarragones, zarramacos. Eh, es decir, una serie de personajes de disfraz, eh, cacarros, que mm, lo que hacen es a amedrentar a la gente, asustar, etcétera, etcétera. Y luego está eh, un personaje que también aparece en muchos sitios, en este caso... Eh, su nombre general es eh, la vaca romera Pero en este caso lo llaman la curra Entonces con, a veces con unas cernederas del, del, de antes cuando se cernía la, la harina, o una escalera, no eh, imaginaos que son dos listones eh, paralelos, al que se le coloca unos cuernos delante y se tapa con una manta. En el caso de la, de la, de la curra la llevan los niños y es muy bonita porque va toda llena de cintas. Y luego está el personaje, vamos, estrella que es eh, eh, la, la, tarasca. la famosa Tarasca. Ah, vale, es
1: que es mi preferido, pensaba ah, que no iba a aparecer por aquí. Sí, sí la Tarasca, y además
6: estuvo muy extendida, estuvo muy me extendía además en, en varios sitios ¿eh? todavía hay algún pueblo alrededor, en la Revilla por ejemplo, pero la recuperaron y la sacan años que sí, años que no, pero la Tarasca que además es muy curiosa porque tiene origen en, en los autos sacramentales que se realizaban en, en el Corpus Christi eh, hay una tradición muy antigua de, bueno, pues un dragón que tenía eh, cuerpo de, de león, eh, cola de, de lagarto, ¿no? que apareció por allí amedrentando a la gente en... en, 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 en en, ...en una localidad francesa, en Tarasc, y, y de ahí viene el nombre de Tarasca. ...entonces bueno, pues Santa Marta la consiguió vencer y, y ese personaje que representaba el, el mal, la vanidad, etcétera, etcétera... ...pues y, y aparecía siempre y aparece en los desfiles del Corpus Christi, por ejemplo de Valencia, o en, en Granada, en León, en Zamora... Aquí también lo hubo en Burgos, ¿no? Pues ese se ha traspolado a carnaval y, lógicamente, es un... Per... Es, 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 es... hay que pensar lo que os decía antes, ¿no? Que dices, bueno, pues es que al final no dejan de ser pues unas, eh, unas telas eh, con una quijada de burro que se abre y que... Bueno, pues eso en la época era bueno, como Afonso, una especie pero, de dragón
1: que asusta. Y sigue funcionando. La puesta en escena es, buenísima. es bestial. Sí, sí, sí. Sí. Y, y no
6: te pilla una tarasca. Claro. Te meta debajo, sale sin. Y, y si ropa, tienes la ocasión
1: de vivir con esa experiencia con niños, es ves cómo única. funciona sí, en cualquier generación. Totalmente, totalmente. Y totalmente. en ese sentido, Alfonso, háblanos también de la carga simbólica que tiene todo esto. Porque no se trata solo de la transgresión a la que nos referíamos antes, eh, en un periodo un poco de desfase previo a la cuaresma. Aquí. Hay también eh, un, una serie de mensajes eh, concretos que, que se transmiten a través de lo que representa cada personaje, ¿no?
6: Eso es, es el mal, ¿no? Estamos hablando de que va a llegar, como bien decía tu compañera, la cuaresma. Y ahí ya, pues bueno, vamos a poder comer. Entonces, bueno, es un poquito el cambio del orden, ¿no? Es decir, si el hombre era en cierto modo el que llevaba la voz cantante, no en muchos casos ahora es la mujer. Por ejemplo, en las fiestas de gallos, el Mecerreyes, en el Almiñé, se conserva también una fiesta de gallos. En su momento, bueno, pues el, el gallo era el símbolo de la virilidad, su sangre eh, representaba eh, también eh, la fecundidad. Y bueno, pues por eso las mujeres son las que, en cofradías de mujeres mataban al gallo ¿no? eh, le cortaban la cabeza, aprovechaban su sangre, eh, sus plumas entonces bueno, pues eh, todo esto eh, todos esos símbolos que son muy curiosos y que a veces no nos fijamos en ellos, son los que se concentran dentro de todas estas fiestas de carnaval hubo muchísimas en la provincia, os digo ahora solamente por desgracia se conservan cinco que realmente tienen un peso fuerte todo el baño es de arriba, es un carnaval que nunca se perdió, ahí sale el torero y el perico pajas, que el perico pajas en vez de ser un muñeco, eh, al que se mantean es un hombre eh, al que se le puede pegar y porque está relleno entero de paja, ¿no? Y también tenemos eh, Santa María del Mercadillo en la Ribera del Duero eh, el Almiñé, que bueno, pues eh, sigue conservando también eh, ese baile, ese corro del, del, del gallo, ¿no? De ritmo de rueda que se hace en un paraje cercano al Almiñé que se llama el Carraspal. Luego tenemos eh, Tolbaños de Arriba, como he dicho Santa María del Mercadillo, Acinas, el Almiñé y Mecerreyes, y Mecerreyes que bueno, es, es en cierto modo, pues, pues un poco el icono ¿no? el icono, y el Mecerreyes también hay que diferenciar eh, la mañana donde aparecen las zarramacadas, zarramaco es eh, un nombre genérico que se da a los personajes que se disfrazan, y que por la tarde se convierte en esa fiesta del garro, en esa corrida del gallo, no donde eh, hay realmente una tradición grandísima de bailar de coger el gallo, lo que llaman una corrida del gallo entonces bueno, pues es muy interesante no es muy interesante eh, ese tipo de, de de, de conceptos populares ¿no? donde además eh, bueno, pues se, se aprovechan en sus disfraces, como bien decís no se van a, a, a una tienda de los chinos, sino que cogen eh, eh, lo primero que pillan por casa está muy interesante lo que bien decías ese museo interactivo ¿no? que podemos ver durante todo el año con esas mascaradas que salen ¿no? entonces bueno, pues eso nos acerca mucho a, a esa tradición y a cómo lo vivieron en su momento los, los, la gente de, de, de los pueblos es muy curioso porque mira. Hablamos de indumentaria tradicional, eh, en cierto modo estos trajes estaban reservados al hombre y la mujer en la época lo que hacía era utilizar los trajes que ya habían caído en desuso, pero vestirlos perfectamente, de una forma totalmente pulcra. Es decir, aprovechaban los trajes de las abuelas, los trajes tradicionales, ellas se vestían en Castillo de la Reina, en la zona de la Ribera, en muchos sitios se vestían perfectamente, en Quintanar de la Sierra, entonces ellas se vestían de piñorras y salían perfectamente vestidas. ¿no? Y ese era su disfraz, porque lógicamente ya estamos hablando de algo pasado de moda hombres es cuando sacaban este tipo de personajes de Cácaros, Zarramacos, zarremoques, eh, Cachimorraques. Es que hasta, tienen el, muchos hasta nombres los nombres muy curiosos y con
1: una sonoridad muy sí, especial. Sí, sí. ¿eh?
6: Cácaro, Zarramaco.
1: Me, me gusta mucho el repaso que has hecho, Alfonso, pero sobre todo, antes de despedirnos, que nos quedan dos minutos, nos vamos a quedar... Espero con esa reflexión de que participemos, ¿no? Eh, podemos ir a cualquiera de estos uh, lugares el fin de semana de carnaval. Eh, hay información pues en la propia página web de la Diputación, pero, pero la van a encontrar en todas partes sin ningún uh, problema. ¿Cómo tenemos que ir, Alfonso? ¿Con qué actitud?
6: Pues con la actitud primero participativa. Segundo, la gente que está allí está haciéndolo con todo el respeto del mundo. Hay que respetarles a ellos. O sea, no puedes tratar de buscar tu foto y para eso interrumpir el acto. Es muy, yo voy a contaros muy rápidamente, eh, hemos hecho una guía que saldrá brevemente sobre los carnavales de Burgos en el servicio, he hecho también unos audiovisuales muy interesantes y de repente por la mañana, pues cuando fuimos a grabar todo el carnaval desde la expetición de Aguinaldos, porque no solamente se reduce a ese momento donde salen los personajes, no es todo lo que gira alrededor, no cuando se viste al rey en su casa, cuando vamos a buscar los zarramacos el, a, al rey Iván con el gallo, entonces había unos personajes, unos señores que estaban allí haciendo fotografías y que lo interrumpían absolutamente todo sacaban a los zarramacos para hacerles fotos. Aquello era, vamos, la gente del pueblo llegó a enfadarse. Yo, pues claro, quería sacar de la forma eh, más respetuosa posible las mejores imágenes para poder hacer el audiovisual y, bueno, pues eh, fue imp fue imposible al final hacer tomas completas porque resulta que es que eran personas de una página que se llama Mascarada Ibérica y que se supone que tendría que poner en valor todo esto, ¿no? Entonces ellos iban a hacer su foto para luego colgarla en el blog. Eso es lo que nunca se puede hacer. Tú no puedes interrumpir la tradición. O sea, y sabes totalmente Y tienes que llegar con una actitud participativa pero hay que Y ser, si te tiran algo es. encima Pues lo siento en el alma Pero estás en un carnaval popular y, o sea. y,
1: y estás en posición de visitante Si estás en calidad de profesional Tienes que comportarte como tal Y lo digo como representante mm -hmm. del colectivo ¿eh? Que nosotros que trabajamos en audiovisual Entendemos perfectamente a lo que te refieres Y nuestro trabajo es difundir eso Igual que el tuyo eso es, Entonces nos tienen que dejar trabajar Nosotros no vamos totalmente. a obstaculizar
0: Claro, eso es
1: porque somos Porque profesionales además, Pero claro, si cualquier espontáneo gente, se mete con el móvil en el morro Claro, ahí
6: está Y luego la gente además de allí lo que Están interesados, en que todo esto se pueda difundir Entonces hombre, claro, con por todo el respeto del mundo te, te te dan todas las facilidades posibles Todas, Eso eso hay que pensar Que la gente que hace los carnavales no
1: tiene ningún problema Alfonso, mil gracias como siempre. Alfonso ¿verdad? es una autoridad en esta provincia, <risa> es verdad, y lo digo con sí, mucho sí. respeto y con mucho cariño también, y además una persona muy generosa que siempre comparte todo su conocimiento con nosotros, así que te doy las gracias. Pero también eh, adquirimos el compromiso hoy, Alfonso, de cuando eh, se formalice la edición de todo ese material gráfico, sonoro, bueno, todo esto que, que será próximamente... Vuelves a compartirlo con todos nuestros oyentes totalmente. de acuerdo.
6: Estaremos encantados de hacerlo. Por cierto, una cosa: el día 8, que es viernes de carnaval, voy a estar en Acinas dándoles una conferencia, porque fijaros, está un carnaval totalmente conservado, pero querían que esos cácaros, que son el nombre que dan a los disfraces, fuesen pues unos disfraces hechos en casa, que no fuesen a los chinos a coger algo que se mezclaría junto con nuestros claro. carnavales tradicionales. Pues voy a ir para que ellos vean que lo que hacen tiene un valor determinado, tiene un peso específico y que merece la pena conservarlo. Para que que ellos mismos se den cuenta de ello ¿no? O sea, es muy curioso porque me ha llamado la asociación para eso, dice ven para que le
1: cuentes a la gente que esto que
6: está haciendo es importantísimo y eso es una concienciación que tenemos que tener todos cuando nos acercamos a un carnaval tradicional
1: es importantísimo que las instituciones tengan Alfonso X como tú para que eso sea una realidad yo me siento muy orgullosa de que así gracias. sea muchas gracias Alfonso, son no. las 11 y un minuto enseguida nos vamos con la actualidad, Tamara Rubio, muchas gracias
2: a vosotros, ¿tú chicas. te vas a
1: disfrazar? Yo seguramente me disfrazé. Sí. Todavía no sé de qué. Ah, vale. Igual de Barbie. Igual de Barbie. Oye, te veo de Barbie, ¿eh? De Barbie empoderada, eso sí. Muchas gracias, a Tamara. Seguimos.